0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: 106.2 FM. לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בדצמבר 2010 הוקמה קבוצת פייסבוק שלראשונה אפשרה ליועצות תקשורת, אנשי תקשורת, עורכות ועיתונאים, לחלוק מידע, רעיונות, הצעות, בקשות לסיוע. ולהתעדכן בהצעות עבודה, וכן, גם להתלונן. כל היה פתוח, שקוף, גלוי ונתון להתייחסות דמוקרטית. נמצא איתנו היום זאב ינאי, יועץ תקשורת ומנהל משברים. מנכ"ל ושותף בגלי תקשורת, ראש המסלול לדוברות פוליטית וציבורית במרכז הישראלי להכשרה פוליטית. ויוזם ומנהל קבוצת הפייסבוק, פיאר גורו, הגורו של יחסי הציבור. הוא ידבר איתנו על הגורו ועל השינויים של הקבוצה עם התפתחות המקצוע. אהלן.
1: היי, hey, שלום, מה שלומך? ליד. שלום לכל המאזינות ומאזינים.
0: איפה התחלת את הקריירה שלך בתחום? איך הגעת להקים את הקבוצה הזו? מאיפה? Uh,
1: תראי, אני מ-1996, כשהייתי בן 16, התחלתי את הקריירה שלי בתור עיתונאי, הייתי uh, uh, בתור פעיל במועצת תלמידים בנוער ארצית, איכשהו הגיעו אליי מ-99 FM, התחלתי לשדר שם, וזה מאוד נחמד לעמוד פה מול המיקרופון, ממש, ממש כמו בהתחלה. Uh, התגלגלתי משם להיות uh, במעריב לנוער ובמעריב, uh, להיות תחקירן בתוכניות של ערוץ 2, ואז התגייסתי לדובר צה"ל, uh, אפילו הייתי אזרח בגלי צה"ל.
0: המשך ישיר וטבעי.
1: וחבל על הזמן, את בתור עיתונאי סיימתי ב- בדה uh, משם יצאתי לכנסת שביליתי שם כמה זמן, הייתי, ניהלתי את המשרד של מוטי מוראל, היו עוד הרבה מאוד דברים בדרך, אבל כשישבתי במשרד של מוטי מוראל, יום אחד uh, הסתכלתי על עצמי ואמרתי, uh, יש לי שני חוסרים בעצם. דבר אחד, תמיד עזרתי לאנשים למצוא עבודה. אני חושב שזו מצווה קלה וטובה לעזור לאדם למצוא עבודה הגונה שהולמת לכישוריו. ודבר שני, מאוד מאוד רציתי לייצר פה שיח אחר. השיח בין אנשי יחסי ציבור לעיתונאים ולעיתונאיות הוא היה מאוד פגום. אחד מתייחס לעצמו כחזק ואי אפשר לנתב אותו, והשני אומר, אני חייב לשנות אותו. וזה לא משנה איזה צד תופס את עצמו איך. ואמרתי, חייב להיות פה שיח של שיתוף פעולה, כי סיפור, ואת זה אנחנו לומדים בכל אה, קורס הכי בסיסי, סיפור הוא ילד, והוא צריך מקור ועיתונאי. אה, ואם אנחנו לא מייצרים שיח בין שני בני הזוג הללו, לא יצא ילד, והשיח חייב להיות שוויוני ובגובה העיניים. עד, עד שאני התחלתי את הפעילות שלי, אני הייתי רואה הרבה מאוד פעמים עיתונאית באה ורודה ביחצן, או יחצנית, או יחצן, באים ומתרפסים, או עומדים מעל העיתונאי.
0: וזה עדיין זה, קיים גם.
1: וזה עדיין קיים, אבל השיח הנכון הוא שיח שהוא באמת של שני אנשים שמשתפים פעולה בכדי לייצר משהו אחד משותף, כשכל אחד יודע את האינטרסים אחד של השני. ומשם הקמתי את הקבוצה, הקבוצה נולדה, בעצם לקחתי 100-150 חברים שלי, שמתי אותם במקום אחד, נתתי להם, שמתי שם מודעה שחבר יקר, דובר משרד החוץ דאז יגאל פלמור, שלח לי מודעה, בקשה לקורס צוערים, הם חיפשו צוערים ולא היו מספיק מועמדים ומועמדות, והגשנו את זה, ומפה זה התחיל והתפוצץ, ובתוך חודשיים פתאום אנחנו 500, ובתום השנה אנחנו איזה 2,000-3,000. ו- וזה הגיע לסכום של כמעט 7,700 uh, נשים ונשות uh, תקשורת, uh, כשאנחנו מאוד עוצרים, אגב, אנחנו, מאוד, אנחנו קבוצה שלא רוצה, מועדון שלא רוצה להכניס חברות חדשות, uh, מתוך תפיסה של אני מכניס רק את מי שרלוונטית. Um, אם את לא יועצת תקשורת, אם את לא עיתונאית, את לא איתנו שם, זה, זה לא יקרה. Um, וזה חלק מה- מהיתרון של המועדון הסגור. וזהו, כן. <הם>
0: בעצם עד אז לא היה איזשהו מקום לשיח אפילו בין יחצנים ויחצניות לבין עצמם, בין המשרדים השונים, בין דוברות ליועצות תקשורת. לא, היה שום, לא הייתה פלטפורמה כזו.
1: לא הייתה שום פלטפורמה ומעבר לזה התפיסה הייתה של שדה קרב ומשחק סכום אפס. אם יחצן מצד אחד ממשרד אחד מראים אייטם אז אם הוא ישתף מישהו אחר הוא יפסיד. פה אנחנו מייצרים משהו שהוא התפיסה באמת שהיא החדשה של היום, של שיתופי פעולה ושיתופי פעולה במספרים גדולים. המין האנושי נולד מתוך שיתוף פעולה, לא היינו מגיעים למקום הזה היום אם לא ככה. וכשיחצן מעלה, אני עושה סיפור על תחום כזה וכזה, זה הלקוח שלי. בואו נותנים לי עוד לקוחות כדי שמדברת על התחום הזה בצורה רחבה. למשל, אנרגיה ירוקה, זה הלקוח שלי אה, בתחום הזה. בואו תביאו לי עוד, ואז נגיש את זה כולם ביחד לדה-מרקר, וכולנו נרוויח. יש
0: ש... לך דוגמה לכתבה שנולדה מתוך אה, שיח כזה?
1: כתבה כזו למשל, לצורך העניין, וזה קורה כל יום. אפשר להסתכל שם בפייר גרופ, פתוח לצפייה מבחוץ, גם אם לא להשתתפות, ואפשר לראות מדי יום ביומו אנשים שעושים כתבה לסופגניות מיוחדות לקראת אה, חנוכה. Uh, למרות שחנוכה זה סיפור מאוד עצוב, כי רולאדין שברה לנו את לוח השנה והתחילה למכור אותם ביום כיפור בערך. Uh, uh, כל כך הרבה דברים ועיתונאיות שמחפשות, ואורחי ו- uh, מהדורות שמתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, אנחנו באמצע עונת המפפונים עכשיו, יולי-אוגוסט, אין לי אייטמים, העליתי פוסט אחד אצלך, וואלה, סגרתי חצי מהדורה. אז הדוגמאות uh, הן ממש יומיומיות פה.
0: מיקל היעד של הקבוצה, את מי אתה רוצה שם?
1: אך ורק נשות ואנשי מקצוע, מי שעוסקות בתחום התקשורת בצורה הדוקה, מדי יום ביומו, דוברות, נשות יחסי ציבור, עיתונאיות, חבר'ה שעובדים בזה בצורה שזה התחום העיקרי שלהם, אנחנו לא מכניסים לצורך העניין מנהלות שיווק שעושות את זה על הדרך בתור עוד משהו. הדיוק שלה הוא הכוח שלה, אנחנו נשארנו באותו מספר, אנחנו כבר 3-4 שנים על 7,700, למה? כי זה המספר של אנשים שעוסקים במקצוע הזה. יותר מזה, זה יהיה יותר מדי אנשים בתוך הקהילה שלי ובתוך השיח שלי. וזה הדבר הנכון, ולמרות שאנחנו אגב קבוצה מאוד מאוד קטנה, הכוח שלנו מאוד גדול, אני אדם קצת שמובך מלדבר על עצמו ולהלל את עצמו, אבל מדובר בקבוצה שהיא בסופו של דבר הכי חזקה והכי משמעותית בתוך עולם יחסי הציבור והתקשורת. Uh, הכל קורה בה, וזה קורה רק כי המועדון סגור והשיח הוא מתנהל בין מי שחלק ממנו באמת. כי זה מדויק. מאוד מדויק. אגב, מי שיוצא מתוך, ה, uh, מתוך המקצוע, uh, אני לעיתים משאיר אותו, uh, ואם אנחנו רואים שבאמת הוא מתחיל ל- ל- ללהג שם ולנצל את זה בתור אם הוא עובר לצד הלקוח, מתחיל לנצל את זה לצד הלקוח, אנחנו נצטרך להיפרד ממנו בכאב מאוד מאוד רב. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, בתוך קהילות צריך גם, וזו נקודה מאוד חשבה, חשובה בניהול קהילות, בתוך קהילות חשוב גם להיות מדויק ולפעמים להתנהג בצורה שהיא קצת, לפעמים לא נעימה, אבל היא מגנה בעצם על האינטרסים של מי שחברה בקהילה.
0: תגיד, אתה יכול להגיד שהמטרות של הקבוצה השתנו בדרך? כי המקצוע עצמו השתנה עם הזמן.
1: המטרה של הקבוצה מלכתחילה הייתה לייצר אה, ערך לכל מי שעוסק בשני המקצועות התקשורתיים הללו. אז הכלים האופרטיביים, המטרות האופרטיביות, כן השתנו והתבגרו לאורך השנים, מה זה אומר? בתחילת הדרך ב-2010 היה לנו כלי מאוד חשוב של מספרי טלפון של עיתונאיות ועיתונאים. אז זה לא רלוונטי היום, כי יש לנו היום וואטסאפ, יש לנו טלגרמים וכל מיני קבוצות של 411-1144 וכולי. אין טעם באמת להתעסק בזה. אז אם פעם הוול היה מוצף עד 2012 בשאלות כאלה, ברגע שהוואטסאפ פרץ בצורה הרבה יותר נוחה לתוך הטלפונים שלנו, באמת, זה כבר זניח, אני משאיר את זה בתוך, בתוך פוסט אחד, וזה הכל. היום הקבוצה הרבה יותר התבגרה, ובעצם שני הצדדים שלה הם... כלי אחד שלה הוא כלי המקצועי, הכלי השני שלה הוא הכלי הדיוני. בכלי הראשון, בתור כלי מקצועי, מה אנחנו עושים? אנחנו... מייצרים שיתופי פעולה, יחצניות ועיתונאיות שאומרות אנחנו עושים אייטם על כזה דבר על משהו אחר, בואו תגידו לנו איך אפשר לעשות משהו בנושא, תנו לנו מרואיינים, תנו לנו סיפורים. יש לי למשל שיר שורים לקראת חנוכה שיש עכשיו, ובו אני קורא לכל מי שלעיתונאיות שעושות אייטמים שיספרו ואז נוכל לתרום להם מידע. יחצניות שעובדות, שיש כוורת, אז זה מסוגל לייצר משהו הרבה יותר לכולנו, ולייצר לכולנו עבודה הרבה יותר נוחה, נעימה ויצירתית ויעילה.
0: זה גם הרבה יותר ממוקד עבור העיתונאיות. אם פעם הן היו שולחות מייל בתפוצה למשרדים, בדיוק. כן הגיע, לא הגיע, הן נכנסות לכאן.
1: אני, אני אספר על זה עוד משהו, עוד רגע. הנקודה השנייה היא השיח העקרוני. וזה שיח שהוא מאוד חשוב, וכמובן יש לך כל מיני רעיונות שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל השיח העקרוני, האתי, ההתנהלות בין, בין יחצנים לבין עצמם, בין עיתונאיות לבין עצמם, וביניהם, בין היחס לבין העיתונות, הוא שיח קריטי, הוא שיח שמכיל בתוכו לאיך אנחנו מתנהגים לאדם השני, איך אנחנו מייצרים שיתופי פעולה, וכמובן, איך אנחנו שומרים על סביבה שהיא אתית, אבל, אבל זה הגורו, וזה מי שהוא, והוא מפתח כל הזמן כלים חדשים. עכשיו, נקודה נוספת, הכלי הזה של ההפצה, אנחנו גם שילמנו לתוכו דברים שהם גם כלים מסחרים הפכנו להיות. בעצם בשלוש-ארבע שנים האחרונות פייסבוק מאוד מעודדת מנהלות קהילות ומנהלי קהילות ללכת ולייצר גם תועלת עבור עצמם ואפילו הכנסה מסוימת, וזה לא בושה. מרשים את זה לחלוטין, מותר. היינו בין הקבוצות הראשונות שנכנסו לפרויקט של פייסבוק העולמית של עידוד קהילות וקידומן, ואנחנו למשל, דמרקר ו היום, ואפילו מוסדות אקדמיים, מפרסמים דרכנו, והכל בגילוי נאות, את המוצרים שלהם. מה זה אומר? פעמיים בחודש מגזין דה מרקר, המחלק המסחרי, מפרסם אצלי באמצעותי. מה המוספים המיוחדים שלו. עכשיו מעבר לזה, זה לא רק שהוא עושה את המכירות, כל כך הרבה רעיונות למוספים נולדו בתוך הקהילה שהפכו להיות מוסף אמיתי. אחד מהם למשל היה של חיים קליגר שהוא יועץ מתחום החרדי, בן אדם מדהים עם ספר מדהים על איך מוכרים ארטיק לחרדים, ממליץ מאוד לראיון אותו בהמשך. ויצרנו ביחד איתו מוסף מיוחד על איך משווקים לחרדים. והדברים האלה בעצם מייצרים דברים שהם משנים את מפת התקשורת, והם תורים גם לתקשורת וגם ליח"צ עצמו, ובטוח ללקוח.
0: התייחסת לזה לפני כן, הרמת לי לדוגמה שאני רוצה לתת מתוך השיח.
1: ככה זה אני, אני תמיד מראה.
0: ולכן אתה כאן. נובמבר 20, אחד מבעלי המשרדים הצעירים והבועטים שיש היום, אלא פוסט שחשבתי לעצמי, וואו, הוא צודק, ועדיין לא מובן מאליו שהוא כותב את זה, ואני אקריא את הפוסט. תוכניות בוקר בערוצים השול, השונים זה כזה. שלום. קראנו, ראינו, שמענו, רוצים שתבואו אלינו. היועץ? סבבה. תוכנית, אבל רק בלעדי אקסקלוסיבי המרואיין לא רשאי לדבר אפילו עם אימא שלו. יועץ? סבבה, תוכנית סגרנו, ביי. <אח> אחרי יום-יומיים, כמה שעות לפני התוכנית, או בארבע לפנות בוקר, תוכנית. תראה, יש לנו כמה דברים לא מתוכננים נאלצים לוותר, יועץ, אבל הלקוח, הלקוח דחה, עשה, לא דיבר עם אמא שלו, תוכנית, ביי. לשמחתי, אחרי שנים של ניסיון, לא מציע לתוכניות בוקר הייתמים. פשוט הנזק שהן עושות מול לקוחות עולה על התועלת. קחו טיפ חינמי, ההתנהגות הזאת לא תשתנה. זה ה-DNA שהם מתקשרים, מתקשרים, מבקשים בלעדיות, תגידו כן לכולם ותסגרו עם כולם. בסוף, אם לא ביטלו בלילה שלפני, תסגרו מה שטוב ללקוח שלכם ותבטלו. גם ככה זה שנייה לפני. בכל מקרה, תודיעו ללקוח שסביר להניח שהאייטם מבוטל גם ככה. ואז בדיסקלמר, הכוכב, הכ, הכ, הכותב הינו יועץ תקשורת מנוסה שהרוויח היום בהתערבות מול, מול לקוח שעדיין מאמין לתוכניות בוקר. מה הסיפור?
1: נתייחס פה לשני דברים. דבר ראשון, לסיפור הזה ובעצם לשיח בין יועצי תקשורת, אבל אני אתן גם עוד איזה הערת ביניים אולי לצד של התוכנית. אז ככה, בעצם יש פה השיח העקרוני, החלק השני, הרגל השנייה של פיאר גורו, זה בעצם הדיונים העקרוניים על עולם התקשורת, ובעצם סוג של פורום מקצועי. וכן, יועצי תקשורת מעלים תלונות. על התנהלות התקשור, התקשורת ביחס אליהם, ועיתונאים מעלים תלונות על, על היחס של דוברים ביחס אליהם, וזה עולה בצורה של לפחות פעם-פעמיים בשבוע. בסופו של דבר, בכל מערכת יחסים יש אה, חיכוכים וחוסר הסכמות ואינטרסים שמושכים לכיוונים שונים, וזה המקום, המקום לשפוך את זה והמקום לייצר בעצם שיח שגורם לכולנו להתנהל בצורה יותר נכונה. אחד מהעקרונות החשובים, אגב, פה של השיח, המלצה למנהלות קהילות, אה, בלי שמות. בלי uh, פרטים מזהים, השיח הוא עקרוני בלבד כדי לייצר פה משהו שהוא טוב ולא לייצר שיימינג. כל עוד לא יצרנו, המצב היחידי שבו יצרנו uh, שיימינג ספציפי היה כשבמקרה uh, מאוד מאוד עצוב, שבו uh, עיתונאי במעריב uh, 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 באמת הורשע בעבירת מין uh, והעלינו את uh, שמו ודנו בו uh, ובאותו פוסט גם הודעתי על הרחקתו מהקבוצה. הוא עיתונאי שפגע מינית בילדה של בת זוגו, ואנחנו, ולמרות הקמפיין המאוד גדול שהיה לי על הראש, מצד חברות וחברים שלו, הוא לא הוחזר לקהילה, והוא לא יוחזר לקהילה. אבל הסיפור פה הזה הוא סיפור אתי, והוא סיפור חשוב, וחשוב לנו תמיד לנהל שיח מסביב לאיך נראה העולם שלנו, איך נראות מערכות היחסים שלנו, ואיך רוצים לתקן אותם. מצד שני, אגב, אני חייב לומר כאן בנקודה אישית, כן, יש פה בעיה בעולם התקשורת. יחס של העיתונות לאנשי יחסי ציבור כאילו הם בעצם המוצר והם באמת כאילו סוג של משהו שהוא מוצר שירות שבו הם מציגים הלקוח ומאוד בקלות מבטלים אייטמים לפעמים גם במהלך התוכנית ואתה יכול לקבל אה, אה, הזמנה לראיון בשמונה בבוקר ולגלות שבשמונה וחמישים ביטלו אותך זה לא דבר טוב זה לא דבר יפה זאת לא התנהגות אה, עקרונית אני אקח שנייה אחת גם את הכובע של העיתונאי כי הייתי עיתונאי 12 שנה אה, מקצוע מדהים היינאפ הטוב ביותר, את המוצר הטוב ביותר עבור המאזין, עבור הצופה, עבור הקורא שלי. Uh, ולפעמים יש משהו יותר אקטואלי שנכנס, או אייטם חשוב שנמרח ונמרח ונמרח, ואין ברירה אלא לדחות. ההתנהלות חייבת להיות יפה ומנומסת, ולא לסגור את הדברים האלה בבהלה, אלא לכבד ולנסות אגב לתת את המקום ללקוח וליחץ, יותר מאוחר בעיתון או בתוכנית אחרת. כן, אבל מותר
0: כאן משהו שהוא, זה מצב קיצון שהוא על פניו שגרתי.
1: אגב, זה לא מצב קיצון, זה מצב שגרתי, קוראים, תמיד יש אגב, ברגע שאתה יודע שאתה בסוף של האייטם, בסוף של... אני מדברת על מצב
0: קיצון למה שאתה תיארת לפני כן, שיש את המקום ביניים. ההתנהלות תוכניות הבוקר היא שגרתית, היא כזו.
1: היא כזו, היא כזו. אבל זה לא כזו. מצב שאתה, שאתה אומר... אם אתה יודע שאתה אומר... ברבע האחרון, יש סיכוי של, שאתה לא תופיע בתוכנית. גם אם זה רדיו, גם אם זה טלוויזיה, תמיד יכול להיות. אייטמים ענקיים, תחקירים ענקיים, אגב, של חדשות 12 לצורך העניין, נפלו ונדחו ביום-יומיים מכיוון שנכנס בדיוק איזו מסיבת עיתונאים חשובה של ראש הממשלה. אז, אז זה דבר שהוא קורה. כאילו, זה הסיפור, ככה בנויה התקשורת, היא בנוי אין מה לעשות, צריך להבין את זה, אבל צריך גם להבין את הצד השני ולהתנהג בצורה... עגונה.
0: פוסט כזה צריך לאשר איתך לפני כן, או שהוא ל- פשוט עולה?
1: לא, 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 כמובן שלא, רק תוך כדי עמידה בכללים, שהם ללא פרטים מזהים, כי אני, אם אין פה עניין באמת מטורף, אין צורך ללכת ולעשות שיימינג ספציפי. בטח לא על תחקירן, שרוב הסיכויים שהוא בערך שנה וחצי בתפקיד, בדיוק יצא עכשיו מהמרכז הבינתחומי, ועוד מנסה ללמוד את דרכו, אוניברסיטת את לה... רייכמן. סליחה, סליחה, אוניברסיטת רייכמן. ואנחנו לא רוצים לפגוע ב... בו,
0: למי ששמה לב, אתה מקפיד לפנות ולעדכן גם בקבוצה עצמה בלשון אישה, שזה מאוד הגיוני, תאכלס בתחום שיש בו בעיקר נשים. קיבלת על זה תגובות פחות מפרגנות?
1: אז אני אגיד את הסיבה לדבר הזה. דבר ראשון, אני גדלתי רק עם אימא, אני ראיתי ממבט ראשון, היה לי בעצם מושב בשורה הראשונה על איך נראים החיים כשזאת אישה, שהיא במיוחד אגב אישה שהיא לבד. אני מאוד... Okay, באחת מהתגובות לטורים שלי בוויינט לפני איזה עשור בערך קראו לי ג'יהאדיסט פמיניסטי ואני חושב שזו המחמאה הכי גדולה שאי פעם מישהו נתן לי uh, תודה רבה אגב מי שלא תהיה א' ד' אנונימי. הסיפור <topics Deathcere cheese> <onte> פה הוא לייצר בעצם שוויון מגדרי, זאת אמונה שלי, זה משהו שהוא חודר לי לכל תחומי החיים. בתחילת הדרך עוד התחלנו בעצם להעלות את מודעות הדרושות שלנו, כמודעות דרושות ולא דרושים, לכתוב אותן בלשון אישה, ובסופו של דבר בעצם מתפתח דיסקליימר שכתוב בסוף, מודע הדרושים זו פונה, מודעה זו כתובה בלשון אישה, אך פונה לכל המגדרים כאחת. חייב לומר שבמהלך, בתחילת הדרך, ואגב עד היום, אני מקבל תגובות גם מאוד מפרגנות, אבל גם מאוד 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 קשות. בהתחלה לא הבינו מה קורה, האשימו אותי באפליה. וזה דבר נפלא אגב, אני מאוד גאה, כי בעצם האפליה שגברים מרגישים כשפונים אליהם בלשון אישה, היא דבר מאוד מאוד חריג, כשאת אישה ופונים כל הכל, פרסומים רשמיים של מדינת ישראל פונים אלייך כגבר, כ- 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 את מרגישה שאת לא ברירת המחדל, ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. הסיפור הזה הגיע לאיזה שני פיקים, זה היה מאוד מעניין בהתחלה לדעתי ב-2013, הגענו כמעט לדה כשפרסמתי אד, מודעת אד, דרושות ל... מזכירה או לעוזרת אישית במפלגה בכירה כלשהי, וכתבת ניסתה בעצם להפיל את המפלגה ודרכה בעצם לגרור אותי למצב שבו כמעט הגעתי לתביעה, אמרתי, בכיף תביעה. אגב, לצורך העניין, זה נושא שבעצם יציף את הדבר הזה, ואני בטוח אנצח בו, כי אנחנו מאוזנים ופונים לכל המגדרים, אבל הסיפור הזה נפל בסופו של דבר כשהיא את הרעיון שעומד מאחורי המודעות הדרושות. הסיפור הזה הגיע לעוד איזה פיק לפני חודש ממש, כשבן אדם אמר לי שאני מבזה את הגברים, וזה דבר איום ונורא, ותראה את כל האפליה שיש בעולם נגד גברים וכולי. כן, לא קל להיות גבר בעולם, וזה... <laughs> לא קל להיות השבט השולט שלוקחים ממך את זכויות היתר שלך, את הפריבילגיות המוגזמות. לא אבל, נעים. לא נעים, אבל זה מה שאנחנו עושים, וכך אנחנו בעצם מציפים נושאים שהם חשובים לנו. אגב, נושא נוסף שהוא חשוב לנו, אנחנו כן מקפידים עליו, זה לשים לב פה לעניינים מגדריים, וגם כמובן עניינים של פגיעה מינית, שכן אנחנו מדי פעם מנצלים לרעה. את פיארגורו כדי להציף אותם ולהילחם בהם.
0: מנכ״ל ושותף בגלאי תקשורת.
1: כן. לא רק פיארגורו. כן. טוב, אז יש לי חיים מחוץ לדבר הזה. מדהים. למרות שזה לוקח <מח> לא מעט מתשומת הלב שלי. אני בעצם 12 שנים מחיי הייתי עיתונאי, בעיקר בעולמות בממשק שבין כלכלה, חברה וממשל. 13 עוד מעט 14 שנים אני יועץ תקשורת. היום אני עומד בראש משרד שהוא אחד המוותיקים בתחום, יותר מ-40 שנה, הוא נרכש לפני כשנתיים על ידי גל בייסברג ואלמוג בייסברג, שולב לתוך קבוצה רחבה מאוד של חברות תקשורת, עם סושיאל וטיגיטל וסטודיו מהמם, סטודיו סייד שעושה מי אפילו של ג'רוזלם פוסט שהוא עם שם לקוח שלנו, ו- 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 וגרפיקה, יש לנו יחידה של המגזר הערבי, חברה בשם IW שהיא מדהימה, שהם באמת ממלאים את הלב, מלווים רשויות מקומיות וגופי ממשל ועסקים ענקיים, כמו ויליפוד וויליגר ושניב של טאץ', רשויות מקומיות, מטה יהודה ורחובות וגדרה ו... ואני עובד עם מכון וינגייט, שזה באמת אחת מהאבותיי הגדולות, ועכשיו נכנס מכון דווידסון, שאני פשוט מרחף על עניינים לטפל בדבר הזה. מבחינתי, ספורט ומדע הם שני הדברים שהם ערכים מאוד מאוד יסודיים באישיות שלי, ואני פשוט מסתובב עם חיוך של ילד מאושר כבר שבועיים, נוסף על החיוך של וינגייט, והרבה משברים, כי זו החיבה הגדולה שלי. לצורך העניין, בראש השנה הצלחנו להחזיר לישראל את יחיאל חייבי, ישראלי בן 65 שנעצר לטעמנו בתואנות מוגזמות או אולי אפילו שגויות ב- בירדן, כשהוא עם בערך חצי ריאה מתפקדת. שלושה שבועות הוא היה תקוע שם בירדן, הפעלנו בעצם קמפיין, גם ציבורי, אבל גם uh, uh, סייענו בעצם למערכות המדינה, נתנו להם כלים uh, ללכת ולקח אומר? אותם. מה זה אומר?
0: תפרק את זה שנייה. מה זה אומר סייענו?
1: Uh, אנחנו פה במסגרות שכדאי uh, ש... Uh, נמעיט בחלק מהדברים, אבל לטעמנו המנגנונים הדיפלומטיים לא פעלו בצורה נחרצת מספיק, ולמרות שהם מנגנונים של מדינה מעדיפים לפעול בשקט, אנחנו למדנו מה קורה כשמשפחות נותנות למדינה לעבוד והן לא מפעילות לחץ, ראו ערך רון ארד, אנחנו למדנו מה קורה כשמשפחות מפעילות לחץ, ראו ערך גלעד שליט ושלושת החטופים שלנו מירדן. שיצא לי להכיר אגב כחברים את המעורבים בכל הקמפיינים האלה ואנחנו לא נתנו, החלטנו שאנחנו לא נהיה רון ארד, יצרנו לחץ מאוד מסיבי, וואי נט התגייס בצורה נפיפייה לתוך הקמפיין הזה, נינה פוקס שמגיע לה פשוט חיבוק ענק, אישה מדהימה שישבה על היום וליל כדי למצוא כל דרך לעזור לאדם הזה, שהיה בסכנת חיים אמיתית, הגיעה למצב קשה, מונשם. Uh, והצלחנו באמצעות לחצים בעצם חיצוניים וגם ב- 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 לדבר איתם ולסייע להם ולהבין בעצם איך להגיש את הטיעונים כאלה לממשל הירדני ובסופו של דבר, ממש תוך יומיים, uh, אחרי שלושה שבועות שלא קרה שום דבר, uh, קיבלנו אישור uh, לדבר הזה, בעצם לשחרר אותו בערבות. אגב, דבר שהוא מטורף, הערבות שהם נתנו לנו הירדנים, הייתה של 3.6 מיליון שקל, זה מספר שהוא מסר. Uh, הצלחנו לגייס את הכספים בעזרת הגיוס שלנו מאחורי הקלעים, בעצם שיחות שלנו עם הבנקים הגדולים, עם בנק פועלים, לאומי, הגענו בבנק לאומי עד ליו"ר הבנק, בן אדם נשמה, איש באמת סמל לדו-קיום. והם בעצם עזרו לנו בצורה מטורפת כדי לג... ל... לעשות ההלוואות, לגייס את הכספים, להעביר את הכספים ביום שישי בבוקר, עד לרמה שהמערכות יחסים שלנו, וזה חלק מה... מהתפיסה הרחבה של איש יחסי ציבור, אנחנו מנהלי משברים, ואנחנו צריכים להסתכל הרבה 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 מעבר לתקשורת המסורתית. ביום שישי בערב, עד שהכספים לא עברו לירדן וקיבלנו את האישור הסופי, סמנכ"ל בנק לאומי לא שחרר ולא סגר את המחשב שלו. בן אדם כאילו ביקש של ל בח... לארוחת שישי, דבר נפלא, אני עומד שם ביום שישי בערב עם צמורמורת שעוברת לי איכה בגוף, ואומרת, וואלה, תקשיבו, עם כל הדברים שאפשר לומר על הבנקים, יש שם אנשים שהם, כשרואים שיש מצוקה אמיתית, חיים של בן אדם, הם נלחמים על זה כאילו זה החיים של הילד שלהם, וזה יפהפה, ובסופו של דבר הוא חזר לארץ, ו... והגיע להדסה בשביל שיילחמו על חייו. דוגמאות נוספות? לא הכל כזה הירואי. Um, תראי, אנחנו ביום יום uh, נמצאים ב- ב- בעבודה שהיא uh, מלחמה בשוחות uh, של הלכת <laughs> וכן, uh, לייצר תקשורת מתמשכת uh, וטובה. Uh, מכון דוידסון למשל, שהוא אחד באמת... המכונים המדהימים, זה הזרוע החינוכית של אה, מכון ויצמן למדע, אז אנחנו מייצרים איתם המון המון חומרים. ופה יש בעצם את העבודה השוטפת של איש יחסי ציבור, של ללכת לייצר שיתופי פעולה. ועכשיו נכנסנו איתם, הכנסנו להם שיתוף פעולה מדהים, של את התכנים שלהם ל-Gerusalem Post, כדי להגיע לקהל דובר אנגלית בישראל ולעשרה מיליון בני אדם שקוראים את Jerusalem Post בחו"ל, יותר מזה אפילו, אה, ועם פאנט. כי אנחנו רואים ערך מאוד מאוד גבוה בלהנגיש מדע לכמה שיותר קהלים, במיוחד כאילו קהלים שהם יותר מוחלשים, ולהגיע ולייצר חיבור כזה שמכון שהוא משלב עבודה בין יהודים לערבים, ללכת להנגיש את זה בעצם לקהל אחר. יש פה הרבה מאוד דברים שהם והם חשובים, מכון דוידסון אגב, אחד מהדברים החשובים שלו זה שהוא מנגיש מידע בנוגע לקורונה, שם דוקטור ארז גרטי, שהוא אימונולוג ומומחה לדבר הזה, שמופיע ברמה של 4-5 פעמים ביום, באמת זה תופס המון המון עבודה, וזה נורא כיף, כי אתה יודע שאתה מציל חיים בכל פעם שאתה עולה לשידור ואתה מדבר על חיסוני ילדים, ואתה גורם לאנשים להבין את היתרונות ואת החיסונות ולעשות החלטה נבונה, מבוססת מדע, לא מבוססת אה, אה, שמועות בוואטסאפ ובפייסבוק, וזאת היא נראית שוטפת ואפורה, אבל זאת מלחמה יומיומית על איך שהחברה שלי נראית ואיך שאני רוצה שהיא תיראה.
0: מה העצה שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
1: לדעת שהוא אוהב את הדבר הזה, לדעת שהוא נכנס לתוך תחום שהוא עבודה סיזיפית, היא לא גלם גלורי, אנחנו לא נמצאים כל היום
0: היא גם קצת.
1: יש פה, כן, את הדבר הזה, אבל העבודה רובה היא עבודה אפורה ועבודה של לימוד. Uh, כשישבתי עם מוטי מוראל יום אחד, ניסיתי לפצח אותו, עבדתי איתו במשך uh, זמן מאוד יפה, ניהלתי את המשרד שלו מקצועית, וניסיתי לפצח את הבן אדם הזה שנחשב לאדם הכי יצירתי אי פעם שהיה באסטרטגיה הישראלית. זה בן אדם שהמציא את הסיסמה של, של, של רבין, ישראל מחכה לרבין, uh, עם ביבי הוא היה, uh, uh, והמציא הסיסמאות שלו, והוא הוא, הוא המליך פה מלכים, והוא יצר פה דברים, והוא שינה פה מציאויות. ניסיתי להבין מה מניע את הבן אדם הזה, איך הבן אדם הזה מגיע ליצירתיות הזו, ואז הבנתי משהו מאוד מאוד חשוב. אדם יצירתי נולד עם הזרע הזה, אבל הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים, וכשאתה מסתכל על אדם יצירתי, זה לא בן אדם עם משקפיים סגולים מגניבים וגרביים בצבעים ורודים, לא, הוא יכול להיות אדם שלכאורה, העבודה העצירתית היא עבודה של שיעמום, וזה מסר מאוד מאוד חשוב לסטודנטים. כשאתה רוצה להגיע וללמוד לקוח, התהליך היצירתי הוא תהליך של לימוד, תלמד אותו עד הדבר הכי עמוק שבו, תראה אל תדבר רק עם המנכ״ל תרד למטה למנהלי הביניים ותרד עד לשומר בחניון כי שם נמצא הסיפור האמיתי וכשאתה תסתובב שם הקמפיינים הכי מטורפים שלי היו התחילו בזה שאני הסתובבתי בתוך חברת אבטחה וגיליתי שם חדר קטן ומצופף של, אה, אה, של כל מיני כבלים וראוטרים זה היה ב-2010 אחת הדוגמאות האהובות עליי ואני לא הבנתי מה קורה מה אתה עושה פה אמרתי הוא אומר אני בונה וי-פיי like, אוקיי סבבה אז אתה בונה וי שלי של ערים חכמות, דבר חדש היה אז, ערים בטוחות, סליחה. ואז מסתבר שהוא מחבר, הווי-פיי שלא מחבר בין המצלמה בקצה לבין המוח שנמצא בחמל העירוני. ובעצם מאפשר למצלמה להראות למאבטח מה קורה שם ולמנוע דברים שלא אמורים לקרות. רשמתי את בצד, הלכתי הביתה, שבועיים אחרי זה אני פותח את גלי צהל. שומע את עיגולן יוכפז היקר, מספר שכמה אנשים נוראים נכנסים לבית מלון בדובאי זה היה, ושולחים לבית דין של מעלה, בן אדם מאוד נחמד בשם בחוך. צדיק אומות עולם שהוא מחבל על, במצלמות העיר הבטוחה גילו שאותם חבר'ה הם בעצם העריכו שהם סוכני מוסד, הם ככל הנראה ולפי פרסומים זרים סוכני מוסד, ואז בעצם הסיפור היה איך העיר הבטוחה בעצם זיהתה את האנשים האלה. הבנתי את זה בשעה שבע ורבע בערך, בשעה שמונה כבר שחררתי הודעה, הצעה לכתבים, לכל הכתבי ביטחון וביטחון פנים שמתעסקים בדבר הזה, וכתבי צבא כי זה בחוץ, או מוסד, מודיעין וכמובן, טכנולוגיות ולכל הריכוזים, חבר'ה, יש לי מומחה. יש לי אדם שנמצא בעצם ב-70% מהערים הבטוחות במדינת ישראל, יודע למה בונים עיר בטוחה, איך בונים עיר בטוחה, איך היא עובדת נכון ומה התקלות שקרו, ואולי אפילו מה התקלות שקרו שם, וגרמו לסוכני המוסד, לדמותם להיטמע בתוך א- א- המערכת הדיגיטלית הזו. <אח-> הגעתי למצב שבו כל כלי תקשורת במדינה מייצר לי לפחות שני אייטמים ענקיים שהוא משולב בהם, של הלקוח שלי משולב בהם. הגענו א- לשווי חשיפה של יותר ממיליון מיליון, מיליון המדינה פתחה את המכרז הזה, במקום ל-20 ערים שזה היה עד אז, ל-80 ערים. וזה משמעותי ללקוח, שיכול לגשת לעוד מכרזי. וככה ייצרת ערך
0: ללקוח.
1: בדיוק. וזאת עבודה אפורה. היצירתיות היא מאוד 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 אפורה. מה
0: העתיד של ה-PR גורו?
1: <אם-> העתיד של פיר גורו, אנחנו רוצים שהוא ימשיך להיות קהילה, קהילה שתומכת, שנותנת את הכלים, שנותנת את המקום ואת השיח. בסוף העתיד הוא תלוי בה, בקהילה עצמה, באיזה שיח הם מייצרים ואיך אנחנו דוחפים ומסייעים לה אנחנו מקום שהוא מאוד uh, uh, מקשיב ומחפש את הכלים הבאים לעשות. וכשמישהי באה ואומרת לי, חסר לי משהו כזה או אחר, או אנחנו לקראת uh, 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 יום בינלאומי מאוד חשוב, אנחנו מייצרים בעצם את הכלים עבורה בשביל ללכת לייצר שיח מסביב לדבר הזה. Uh, עתיד של כל גוף הוא לא טמון uh, רק במנהלים שלו או רק בקהל שלו, אלא בשיח שלו, וזה חשוב שילמד גם פיאר גורו וגם כל קהילה וגם כל ארגון אחר במדינה. Uh, כולל מוסדות אקדמיים וחברות uh, מסחריות ומדינה, ומדינת ישראל עצמה.
0: להפוך את זה לפלטפורמת תוכן?
1: Um, זה היה החלום הראשוני, ופה כאילו משהו שלא דיברנו עליו מקודם, כאילו פיאר גורו, אחד מהדברים שהוא נולד בעקבותיו, זה היה שהרגשתי שאין מספיק מתודולוגיה שמייצבת את זה, וחייבים לכתוב ספר. אוקיי, okay, חייבים לכתוב ספר. אז, אז, אז אמרתי, טוב, אני ישבתי וחשבתי ואמרתי, טוב, אני אפרסם את הספר ביום ראשון, ביום חמישי הוא כבר לא יהיה רלוונטי. ואנחנו אני...
0: רואים את זה על ספרים שיצרו.
1: אוקיי, עכשיו, יש ספרים נפלאים שייצרו, אגב, אם, אם כבר ספר, אני מאוד ממליץ על הספר יחסי ציבור של, של, של פרופ' חיליק לימור, לא רק בגלל שאני מצוטט שם, אלא מכיוון שהוא באמת מביא את היסודות את בצורה... את הבסיס ש...
0: בצורה מדהימה.
1: אין מי שלומד תקשורת ולא, ולא חייב להחזיק אצלו על המדף אותו ואת עיתונות 20 שנים לפני זה בערך, אה, באמת ספרי יסוד. אה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם לא ספר, אנחנו חייבים לעשות את זה בתור בלוג. והבלוג הזה יושב לי בראש, בלוג מקצועי שאני יודע איך הוא ייראה, ואם יהיה לי את הזמן ואת האנרגיה, ולצערי גם את הכסף הרב שנדרש לעשות אותו, אני יודע איך לייצר את הבלוג הכי מדהים בעולם בנוגע לדבר הזה. אני באמת באמת חולם על זה יום אחד שיהיה לי זמן לזה.
0: ועד אז יש את לא רק יח"צ, יש עוד פרקים. Yeah. בכל אפליקציית הפאדקאסטים. כן. עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה, זאב ינאי, מנכל ושותף בגלאי יועץ תקשורת ומנהל משברים, היה לי מרתק.
1: תודה לימון. וזו לא
0: שיחה ראשונה שלנו.
1: לא, אנחנו כן קצת מכירים, ותודה לכל המאזינות ומאזינים שסבלו אותי עד כה.
0: תודה שיזמת את קבוצת הפייסבוק של תחום יחסי הציבור, פיאר גורו, הגורו של יחסי הציבור. משפט אחרון, מי שרוצה להיות חלק מהקבוצה, מה צריך לעשות?
1: אם הוא או היא, באמת נשות מקצוע בתוך העולם הזה, או סטודנטיות. רלוונטיות, פנו אליי בפרטי, תצטרפו לקבוצה, תבקשו בבקשה, תפנו אליי בפרטי, דברו איתי, אני אה, זמין, נגיש, אה, אה, בצורה סבירה פחות או יותר, אה, וזהו, יאללה קדימה.
0: יאללה ביי. אפשר למצוא אותנו באפליקציות לא הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, תקשורת גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו
1: הבינתחומי.